0: Velkommen alle sammen til 8. udgave af Baju's Pisk, som bliver vores anden special. Vi har allerede takket jer for at svare på spørgeskemaet, som har gjort os meget klogere på jeres ønsker og behov. Det er noget, som vi kommer til at tage bestik af. Jeg kan blandt andet fortælle, at vi i nogle af de kommende episoder vil have gæster med i Baju's Pisk, som beriger os med deres vidne oplevelser fra støvlelandet. Det glæder vi os enormt meget til Thomas og jeg. Vi har også talt om at inkludere et retroafsnit i vores fremtidige udsendelser. Det er noget, I også har efterlyst. Hvor vi i endnu højere grad end nu dyrker nostalgien, historien og naturligvis de store fortællinger fra seriens rige og forunderlige historie. Endelig kan vi også løfte sløret for, at vores kommende episoder bliver af længere varighed. Det er der mange af jer, der har ønsket, og det er også noget, Thomas og jeg har talt meget om. Lad mig understrege igen er Begge begejstrede og meget stolte over den modtagelse, Baccio Pisk har fået. Det er overvældende, og vi er meget taknemmelige. Tusind tak for at lytte med. Når det er sagt, desværre så kommer der også en nyhed, som kommer til at gå imod jeres præference. Det bliver jo nemlig sådan, og faktisk allerede fra nu, at Baccio Pisk går fra at være en ugentlig podcast om italiensk fodbold til at være en månedlig størrelse. Skåret helt ind til benet, færre, men længere og dybere udsendelser. Det skyldes flere ting. Først og fremmest skyldes det et tidsaspekt. Det tager tid at lave en ugentlig podcast, hvis den skal være værd at øh, lytte til. Og da vi begge har travle liv og forsøger at ramme en balance i det hele, altså gør vi ikke alle sammen det, så bliver vi simpelthen nødt til at vælge det månedlige format. Vi er dog begge totalt enige med hinanden i, at Baccio's pisk skal fortsætte. For vi synes i ekstrem høj grad, at italiensk fodbold fortjener meget mere dækning i Danmark. Og med jeres støtte, ja, så bliver den beslutning kun meget, meget lettere. Thomas og jeg glæder os enormt meget til oktober-episoden allerede nu. Og skulle det vise sig, at der kommer mere luft i vores respektive kalender fremover, ja, så kan vi igen skrue op for antallet af podcasts om CAA. Desuden vil vi fortsat passe og pleje Facebook-gruppen, Bartios Pisk-gruppen, som den hedder, hvor både I og vi kan dele ting og sager fra vores yndlingsligger, blandt andet også vores anbefalinger til CAA-manager på holdet.dk. Med det sagt... Og nu sagde jeg jo, at det var en special. Så skal vi igen en tur i Tidsmaskinen. Sidste gang var vi tilbage i 1980'erne. Denne gang skal vi helt tilbage til slutningen af 1940'erne, hvor hierarkiet i Serie A så ganske anderledes ud, end det gør i dag. Året er 1949, et af de mest markante år i italiensk fodbold nogensinde. Det år indtræffer en ulykke, der skal forandre Serie A og det følgende år. En hændelse, der aldrig vil blive glemt. Her er kapitlet, på et bjerg i Torino fra min bog Halgudene 100 år i italiensk fodbold. Rigtig god fornøjelse. Kapitel 3. På et bjerg i Torino. 1949. Et skæbesvangert øjeblik, der forandrede italiensk fodbold for altid. Forårshimlen over Torino havde mistet sin klarhed og lå indhyllet i tygtåge. Klokken var fem om eftermiddagen og på fjætflyet over den norditalienske industriby Torino begyndte piloten Pierluigi i nedstigningen. Normalt ville solen kaste skygger på gaderne under ham, men i stedet piskede regnen fra de tunge skyer ind på skroget af hans lille fly. Mørket var usædvanligt på denne tid af døgnet. Det var som om natten allerede var ved at falde på. Den eftermiddag befandt sig kun ganske få mennesker sig på stigningen op til Superga Basilikan i næsten 700 meters højde med udsigt til floden Po og bjergene rundt om Torino. Det var her i højderne i den østlige del af byen, at konger og prinsesser fra fyrstehuset Savoyen gennem århundrede blev sted til hvile. Nu et smukt minde om, at Italien havde været et kongerige siden nationens fødsel og indtil indførelsen af republikken året efter Mussolinis fald. Ikke så langt fra basilikanen fik en mand øje på et fly over ham. Det lå underligt lavt i luften. Ombord på flyet var Grande Torino, fodboldholdet med den ældre tyr på brystet og de røde brune spillertrøjer, kendt og frygtet i hele Europa. Spillerne og trænerstaben var fløjet til Lissabon til venskabskampen mod Benfica, velvidende, at det femte mesterskab lå for deres fødder. Med fire runder tilbage i Serie sæsonen var afstanden ned til den nærmeste forfølger, Inter, på fire point. Torino var ubesejret i 18 kampe og havde ikke tabt på hjemmebane i seks år. Fodbolden i Italien havde set mange enevældige mestre. Genua og Vercelli i det tidlige år og med etableringen af C.A. Torino-klubben Juventus med fem mesterskaber på stribe, hvor efter byens ukendte lillebrugere overtog scenen. Det var nok de fleste, der havde fantasi til at forestille sig, hvad industrimagnaten Fadu Gionovos køb af Torino FC i 1939 skulle ende med. Rigmanden havde købt den klub, han tidligere havde spillet for, og rejsen mod de ukendte horisonter skulle finde sted sammen med den ungarske træner Erno Egerde Epstein på bænken. Noget stort var på vej og allerede i den første sæson, 1938-39, sluttede Il Toto blot fire point bag mesterholdet Bologna og opnåede dermed klubbens hidtil bedste placering. Øbstein var den lederprofil, Novo drømte om. I begyndelsen gjorde den drevne Ungar Torino til et laboratorium for formationer og moderne træningsteknikker, og som menneske var han ikke som folk af flest. Øbstein troede ikke på den militære tilgang, som havde været normen i årtier. Han var derimod varm i og viste interesse for spillernes ved og vel. Med inspiration for Herbert Chapmans Arsenal støbte Epstein kulerne til ildsystemer, der med skiftende roller, hurtigt og teknisk spil samt hyppige boldberøringer viste sig at være gift for modstandernes boldværker. Med, tilgang, med tilgangen af Epstein fulgte et nyt kul af sultne spillere, der var skræddersydet til konceptet og villige til at kæmpe for fællesskabet. Novos mulende p- pengetank var ikke uden betydning. Denne gjorde det muligt at friste flere af landets største talenter med lukrative kontrakter. Med Inter og Roma-profilen og landsholdsspilleren Amadeo Amadeis over i Öpstein, The Triumph and Strategy of Football's Forgotten Pioneer fra 2014. Agri Öpsteins Torino praktiserede allerede førende taktiske koncepter, der først blev fuldt integreret i det senere år. Torino kom f- øh, frem til at det ikke var et spørgsmål om og midtbanespillere og forsvarspillere. De var langt foran deres tid og i stand til at skabe en utrolig symbiose mellem hver position. Systemet gik nye veje, og truppen var på utrolig teknisk niveau. Hvad der lød som opskriften på en stor slået ære, blev dog afbrudt, da Øbstein halvvejs i sin første sæson måtte flygte med sin hustru og døtre. Mussolini havde under påvirkning fra sin nye allierede Adolf Hitler introduceret raselov i 1938, der med et slag annullerede statsborgskabet for alle jøder i Italien og erklærede de øvrige italienere for efterkommere af den ariske rasse. Øbstein nåede at så sin frø og måtte nu se dem spire fra hjembyen Budapest, hvor han nok var på afstand af Mussolini, men ikke af krigen. Torino måtte klare sig uden Øbstein, men ikke uden hans idéer, og det berusende systemer levede videre i bedste velgående, under verdenskrigen. De få måneder sammen med den jødiske træner havde gjort det jo klart for Novo, at han måtte passe på arven og værne om det effektive koncept. Nye trænere fik at vide, at de skulle følge i Øbsteins fodspor, og i sæsonen 1942-43 gik alting op i en højere enhed. Som den første klub i Italien vandt Torino både Ligaen og Pokalturneringen. Det skulle vise sig at være den sidste fodbold, der blev spillet i Italien i to lange år som følge af verdenskrigen. Spillet blev indstillet overalt i Europa, og nogenlunde samtidig indledte tyskerne besættelsen af Ungarn. Det var i denne periode, at næsten en halv million jøder i det østeuropæiske land blev stået sammen på færre end 150 tog og deporteret til Polen, hvor det blev inddelt i to grupper. De, der kunne arbejde, og de, der ikke kunne. Og følgelig var til års. Den tidligere Torino-træner kom aldrig på togene, men endte i stedet i en arbejdsleje i Budapest, hvor han blev valgt til gruppen, med de fysisk stærkeste fanger, der skulle lægge jernbaneskinner fra morgen til aften. På den første dag mødte han spøgelse fra fortiden. En mening fra hans tid som sergeant under 1. verdenskrig, der som såkaldt kapo i lejren havde fået en administrativ funktion mod et par ekstra rettigheder som rent tøj og bedre måltider. Som sergeant havde Øbstein altid været god ved sin mænd, og det havde den unge mand ikke glemt. Det var takket være ham, at Øbstein fik små puste huller væk fra lejene for at telefonere med sin familie. Hustron og døtterne var med nød og undsluppet af nazisterne, da familiens forbindelser havde skaffet dem arbejde på en militær sygefabrik, som en katolsk præst og en tidligere munk benyttede til at beskytte jødiske kvinder. Da den røde herre nærmede sig Budapest i slutningen af 1944, det arbejdslejren rykkes dybere ind på tysk territorium, hvilket fik Øbstein og fire andre til at planlægge et flugtforsøg. Blandt dem var Bella Gudmann, der havde været ungarsk landsholdsspiller og vundet mesterskaber som træner. Mændene ventede på togene til Tyskland, da det lykkedes dem at flygte gennem et vindue i bygningen og gå under jorden. Et flokforsøg, der gik godt mod alle odds, og mindre end en måned efter den sovjetiske besættelse af Budapest, blev Øbstein genforenet med sin familie. I mellemtiden var Mussolini's fascistiske regime faldet fra hinanden, og familien på fire kunne rejse tilbage til Italien. Midt i traumet var hans kærlighed til fodbold den intakt, og Epstein var stadig et af de mest respekterede og eftertragtede trænernavne på det europæiske kontinent. Da Serie A efter to års pause vendte tilbage i 1945, var det således med Epstein tilbage i Torino, denne gang som teknisk direktør. Et arbejde, der skulle gøres færdigt for den guddomlige lærermester, som den stærke AC Milan-angriber Etole Pudicelli, kaldte ham ifølge Øpstein The Triumph and Strategy of Football's Forgotten Pioneer for 2014. Ungarn var en af de personer, der smiler til dig og overbeviser dig med det samme. En mand med store evner som kommunikator. Han indførte ildssystemer på sin helt egen måde og var en ekseptionel talentspejder. Han ledte efter mester og fandt dem overalt. Blandt de mester, Poticelli talte om, var anførende perfektionisten Valentino Mazzola. Han kom til Torino inden mesterskabssæsonen 1942-43 og udviklede sig til at blive en af de bedste midtbanespillere i Europa. Når holdet en sjældent gang mistede intensiteten i spillet og kom med problemer, rullede Mazzola ærmerne op som et signal til medspillerne om, at tiden var inde til Cuadro de at Granata. 15 minutter med fuldt tryk og et arbejdsræsseri med ekstra mange opspil til Mazzola, der afsluttede og fordelte spillet. Manden med det blonde krøller var omdrejningspunktet og den nye yndling blandt Torinos fans og de italienske journalister. Mazzola blev født kort efter Første Verdenskrig uden for Milano og voksede op i en familie, hvor faren næste alt efter børskrakket i 1929. Det var her i hjembyen Cazzano d'Arta, at han som stor dreng tilbragte tiden som bærerlærling og siden på en gammel mølle, når ikke tullen vækkelte blækkenslæren, som han blev kaldt, driblede med doser i gaderne. Allerede som 10-årig talte man om ham. Sommeren inden den globale økonomisk kollaps kastede han sig i Addafloden og reddede en lille dreng fra døden. Drengen var Andrea Bonormi, der to år senere skulle blive forsvarsspiller og anfører for AC Milan. Martolas første klubber var de lokale Tresoldi og Farda de og det var her, han blev opdaget af en passioneret testkører for den lokale Alfa Romeo-fabrik. Tilbuddet var næsten for godt til at være sandt. En plads på bilproducentens fodboldhold i CAC og et job som mekanikerlærling, som kunne betale familiens regninger efter farens tidlige død. AC Emilien fristede Matsola med lukrative tilbud, men han modstod fristelsen og prioriterede uddannelsen og en fast plads i startopstillingen. Opholdet hos Alfa Romeo sluttede i midlertid, før det rigtigt var kommet i gang, for som så mange andre mænd blev han indkaldt til herren. På Destroyer en Confianza i Venedi brugte han nætterne på at nå det, han ikke nåede som barn at få et afgangsbevis fra skolen. Tiden i floden blev også brugt på træning og kampe for Venetias reservehold, og det muligheden mulighed han bød sig på førsteholdet, var Matsola så overbevisende, at han blev fastmand. Den unge Matsola var nu Serie spiller og det var i tiden hos Venecia, at han raffinerede sine evner som altid med et bandemand. I det ene øjeblik oprydder i forsvaret, i det andet i forstegelid. Med Matsola på holdet opnåede Venecias store resultater. Først kubber Italia titlen i 1941, hvor tre mål af romestjernen Amadeo Amadei ikke var nok til at besejre venetianerne over to kampe. Sæsonen efter fulgte en tredjeplads i ligaen, klubbens bedste placering nogensinde. Matsolas evne på banen betød, at han aldrig blev sendt til frontlinjen under krigen, og han undgik at lide samme skæbne i modsætning til andre, ikke mindst Bruno Neri, der nåede at spille under Øpstein i Torino. Da Italien skiftede side sluttede Næti sig til partisangrupperne, der modarbejdede fascisterne og den tyske besættelsesmagt. Den tidligere landsatsspiller indsamlede informationer, deltog i hemmelige møder og holdt fodboldtræningen ved lige i den søndebumpede by sig, hvor han havde spillet som ung. En sommerdag i 1944 blev Næti opdaget af en tysk en ruin højt op i apenninerne, og efter en kort skudveksling blev han ramt og mistet livet. Han blev 33 år. Det var altså i Venetia, at den stjerne blev født. Martzola var som så mange andre højbenet uden saft og kraft i sit venstre, så når træningen var forbi, fortsatte han for sig selv med venstrefoden, en bold og en mur. Hans tillærte evne til et åbne spillet med begge fødder fik modstanderne til at tage alle midler i brug. Der lød et gisp, når Martzola blev banket til jorden af en modstanders albue, men kun sjældent gik han i stykker. Tværtimod blev han bedre og bedre, og til sidst var klubben i den tidligere handelsbystat lille til den perfektionistiske Mazzola, der kunne vælge at vrage blandt tilbydende. Interessen for ham var stor, og efter Venetias store sæson fulgte en seriøst henvendelse fra forretningsmanden Faduccio Novo, der til store dele af pressens forbløffelse og misbilligelse lokket den nordvestitalienske klub med svimlende 1,25 millioner lire samt to spillere. Norvo ville også købe midtbandespilleren ved siden af Mazzola den hårde arbejdende issue Loic, der fungerede som et saller, holdet stræft i Dynamo. Loic var kendt som en i riger, der tog skraldet for Matsola og galopperede frem i angrebet. Sammen havde de to Venecia-spillere i sæsonen for inden spoleret Torinos chance for et mesterskab med tre runder igen, og det havde Novo ikke glemt. Som altid var også Juventus ude efter de bedste spillere, og Matsola var ingen undtagelse. Storeklubben havde sikret sig en mundtlig aftale med Venetia. Men end ikke, Juventus skulle hamle op med det tilbud, Novo og Torino kom med. I forretningsmandens optik var det duoen fra Veneti, der skulle fuldende Øbsteins system. Loic og Matsola kom til Torino i 1942 som nyslået landsholdsspillere, velvidende af, at krigen kunne ændre alt. Begyndelsen var ikke uden problemer, og i debutkampen mod ambrosiana Inter blev Matsola og Loic af pressen beskyldt for at være årsagen til nederlaget. I det første kampet havde duoen svært ved at finde sig selv til rette, men matsolas irritationer gik hurtigt i sig selv, da hele systemer begyndte at klikke. Med et højt, aggressivt presspil og hurtige flanker fulgte den ene sejr efter den anden, og i sæsonens sidste fire kampe scorede Matola tre gange, det sidste mål fire minutter før tid i den kamp, som sikrede Torino-mesterskabet. Efter to års pause vendte TAA tilbage, efter den verdenskrig, der havde store følger for Italien, for borgerne, infrastrukturen og ikke mindst den nationale stolthed. Nu begyndte en ny tid. En tid uden Mussolini efter hans 20 år ved magten, og det skulle vise sig at blive fodbolden, der fik italienerne til at juble igen. Tilhængere Juventus, Inter og AC Milan og alle de øvrige klubber i SAA begyndte at tage endnu et hold til sig. Et hold, der over hele landet blev omtalt som Grande Torino. Med Øpstein tilbage vandt Torino de første tre efterkrigsmesterskaber. Den første titel med et point ned til Juventus, den anden med 10 point ned til lokalrivalerne, den tredje med 16 point ned til AC Milan. Torino blev stadig mere overligende, og på hjemmebanen Philadelphia kunne modstanderne intet stille op. Holdet, der var en realisering af Øbsegns tanker og eksperimenter, tabte ikke fodboldkampe på eget græs. Med flydende kombinationer, storisk forsvarsspil og vilde angreb vandt Torino alle sjerter. Mandskabet blev symbolet på den italienske genrejsning efter 2. verdenskrig, og fodboldspillerne fra Torino udgjorde ryggraden på landsholdet. Dette kulminerede, da landstræner Vittorio Pozzo valgte hele 10 Torino-spillere til startopstillingen til at opgør mod Ungarn i 1947. Som forsvarende verdensmester siden 1934 drømte Italien om det tredje mesterskab i træk, og alle vidste, hvorfra spillerne skulle findes til turneringen i Brasilien i 1950. Men inden eftermiddag blev til aften 4. maj 1949, lød et brag på Superga-bjerget. Et lille Fiat-fly af typen G212 var flået ind i en mur på bagsiden af kirken, og som nyheden begyndte at sprede sig, indledte mange Torino-tilhængere en desperat opstigende til fods i den silende regn. De ville se tragedien med egne øjne. Det var Potso, der kendte spillerne bedst, som fik til opgave at identificere de døde. I fire timer gik han rundt ved kirken. Pozzo var egentlig stoppet som landstræner, men nu var der et der brug for ham. Da han ude på aften vendte hjem og satte sig ved skrivemaskinen skrev han til Torino-avisen La Stampa, at Torino-holdet er ikke mere. Det er forsvundet, det er brændt ned, det er eksploderet. Holdet faldt i kamp som en gruppe stødtropper i krigen, der forlod deres skyttegrave og aldrig kom tilbage. Aviserne bragte sagudgaver, Torinos forretningsliv lukket, og på byens arbejdspladser holdt medarbejderne et minut stilhed i respekt for de døde. Også nede i Rom aflyste parlamentet de planlagte møder. Inden begravelserne på endnu en regnfuld dag fyldte skaden i Torino af en halv million mennesker. Kisterne blev kørt gennem byen på lastbiler med flag, blomster og navnene på de 31 offer, så uden hele torinomandskabet, også inkluderet tre journalister og fire besætningsmedlemmer. Begravelsesceremonien ved Domkirken blev transmitteret på national radio, og da den tydelig mærkede præsident for det italienske forbund, Ottorino Baratti, tog ordet, nævnte han navnene på de omkomne spillere en for en kaptajn Valentino som den første. Det var sådan, alle kendte ham. Da Barazzi nåede det sidste navn, vendte han sig mod kistene og talte direkte til Øpstein, Martola og de andre døde. Jeg kan meddele jer, kære brødre, at Torino har vundet et femte mesterskab. I har vundet det endnu en gang. Det er den femte pokal. Se, hvor stor den er. Den er fyldt med verdens hjerter. Öpsteins kiste var let genkendelig. Da trikoloren med de hvide, grønne og røde striber på fladet ikke ventet vertikalt, men horisontalt. Da ulykken indtraf fire kampe før turneringsafslutning, nåede den beundrede Ungar aldrig en fuld sæson i spidsen for Torino. I 1947-48 tilbragte han en stor del af tiden i Østeuropa i færd med at søge efter talenter, der kunne passe til systemer. og året forinden tiltrådte han først som teknisk direktør nogle måneder inden i sæsonen. Denne dag 6. maj 1949 vandrede 30.000 mennesker op til Superga Basilikan og overdækkede ulykkesstedet med buketter til ære for ham og resten af Grande Torino. Det er uklart, hvad der forårsagede ulykken. Meroni var en erfaren pilot, som kendte området godt, og det lille fiat fly var ganske nyt. De tekniske undersøgelser konkluderede, at det ikke var teknikken, der havde svigtet. Forklaringen skulle findes i en menneskelig fejl på en dag med forfærdelige vejrforhold. Den tætte tåge over byen betød, at Moroni første i sidste øjeblik så Basilikan, som ofte blev brugt som referencepunkt af piloterne. Torino blev tildelt mesterskabet, men klubben besluttede sig for at stille op til sæsonens sidste fire kampe med sit ungdomshold, og det samme gjorde modstanderne i respekt. Den første kamp efter ulykken hjemme på Stadio Philadelphia var følelsesladet for alle fremmødte. Stilheden var isnende men tilskuerne rundet af med klapsalver, efter de unge ukendte spillere havde besejret Genoa med 4-0 og fortsat den ubesejrede stime på hjemmebane i seks år. Men de store tider var forbi, og ikke blot for Torino. I sommeren 1950 rejste det italienske landshold til det første verdensmesterskab i 12 år, og i spidsen for det amputerede landshold stod torino ejeren Fedo Junovo. Han skulle have været med fjertflyet til Portugal og tilbage igen, men en influenza endte med at redde hans liv. Som ny mand på landstrænerposten besluttede han, at Atuti skulle rejse til Brasilien med skib. To uger efter afrejsen kom landsholdet sikkert frem efter 9.000 km på et land, En af spillerne, Fionchina-krigeren Egisto Padolfini, udtalte efterfølgende, at han havde taget tre kilo på ude på havet og har tilføjet tørt, at samtlige 50 fodbolde endte i bølgerne. Holdkammeraten Amadeo Amadei rettede ham straks ved at kalde fodboldene for tunge medicinbolde, som spillerne skulle kaste til hinanden dag ud og dag ind. Da det gode skib Sises undervejs lag til for Gran Canaria for at træne i Las Palmas, skulle Novo få et tidligt varsel om, hvor langt landsholdet var for fordoms storhed, dengang Grande Torino udgjorde stammen. Knisten manglede. I den første kamp i Brasilien blev italienerne overrumplet af svenskerne, der vandt 3-2 uden sine største profiler. Den efterfølgende sejr over Paraguay var uden betydning, da Indien som det sidste hold i gruppen havde trukket sig. I det nye format var det kun vinderen, som gik videre. Italien var dermed ude, og Novo indvilligede i, at spillerne tog flyet hjem. En rejse på 35 timer. Indreangriberen Benito Lorenzi følte sig i mere sikker på havet, tog en båd og nåede først til Milano kort før begyndelsen på den nye sæson. Blandt landslagsspillerne var det murende krone. Mange havde været søsyge og udstand til at træne ordentligt på skibet. Pressen skrev om Superga-sykosen, og fjerskoen i Brasilien blev ikke den sidste for at sute i Med Torino styrt fra og mod tænderne ændrede hierarkiet sig pludselig i C.A. Et nyt magtfuldt triumvirat bestående af Juventus, AC Milen og Inter, der nu igen lød sit førfascistiske navn, skiftes nu til at vinde mesterskabet. 1950'ernes begyndelse var i øvrigt en stor tid for skandinaverne i den bedste italienske fodboldrække, der med Sveriges guld og Danmarks bronzemedaljer ved OL i 1948 red på en bølge. Danskerne John Angelo Hansen, Carl O. Prest og Carl O. Hansen udgjorde sammen med den italienske topspiller Giampiero Bonaperti ryggraden i Juventus. Hos AC Milan huserede den berømte svenske trive Gunnar Gren, Gunnar Norddal og Nils Lidholm, bedre kendt som Greno Li. Havde det ikke været for Real Madrids meritter i den nye, mesterholdnæse Europacup, kunne AC Milan ret lidt kalde sig kontinentets stærkeste mandskab. Pendulet ser af, svingede frem og tilbage mellem storbyerne af Torino og Milano gennem 10, men det skulle ændre sig i 1962. For efter to års tilløb i inder, lykkedes det en mystisk tilflytter ved navnet Tolmanden at fastgøre perpendiklen med hængelåse slå. Et nyt herredømme så dagens lys. Kære alle sammen, tak for at lytte med til kapitlet på et bjerg i Torino fra halgudene. Vi glæder os begge to, Thomas og jeg, til at sende mere serie af til jer i oktoberudgaven af Bajtjus Pisk.